0: Você está ouvindo o podcast Decodificando o Bolsonarismo, uma série de debates organizado pelo projeto História da Detadura em outubro de 2022. O projeto propõe decodificar aspectos fundamentais da extrema-direita no Brasil às vésperas dessa eleição decisiva. Fique com a gente. Para a conversa de hoje, nós contamos com o Chico Otávio, um jornalista investigativo de muito renome no Brasil, com a Giovanna Girardi, jornalista, especialista em questão ambiental e sua relação com a ciência. E, para fechar, temos o Odilon Caldeira Neto, historiador, especialista em pesquisa sobre a extrema direita no Brasil. E representando o projeto História da Detadura, temos seu editor-chefe, Paulo César Gomes, e eu, tá Partindo agora para, para as perguntas, eu acho que a gente pode começar... A pensar uma definição né, do que seria o bolsonarismo, é, como a gente usa esse termo no Brasil, associado a outros é, outras nomenclaturas como fascismo, autoritarismo, extrema direita. Se a gente fazer uma, uma leitura entre o passado e o presente, o que o bolsonarismo tem de histórico, o que ele repete de outros contextos, seja brasileiros ou não, o que ele tem de original? Eu digo, o que é que tu tem. É, pensado nisso com, como um especialista na extrema-direita? Passo. É, acho que para compreender o, aquilo que
1: chamamos como bolsonarismo, temos que levar em consideração o fenômeno dentro de uma dimensão é, tipicamente autóctone, né? dentro de uma certa historicidade formativa do fenômeno da extrema-direita brasileira, mas também entender a partir de uma dimensão da globalização das direitas sobretudo das ultradireitas ao longo dos últimos anos. Efetivamente, me parece que delimitar o bolsonarismo com uma espécie de importação da direita alternativa dos Estados Unidos, ou mesmo de alguma espécie de... É, alguma espécie de repaginação do modelo de Trump ou de Orbán é ligeiramente equivocada. É é óbvio que em torno de uma nova estrutura comunicacional existe uma dinâmica, inclusive por conta da sua dinâmica amplamente digitalizada, de interface dentro de um fenômeno internacional. Mas é, não é apenas a existência de um fenômeno internacional que define por excelência a efetividade do projeto político do bolsonarismo, aquilo que nós entendemos é, como bolsonarismo. O bolsonarismo, de fato, ele é profundamente diversificado. Ele tem facetas que têm a relação internacional, mas também uma dinâmica que tem uma perspectiva do ponto de vista da história formativa. E essa questão de uma história da extrema-direita é que dá, em certa medida, a interface entre gerações de militantes, gerações de intelectuais, gerações de experiência da extrema-direita brasileira. Efetivamente, ainda que o bolsonarismo seja talvez a principal expressão massificada da extrema-direita brasileira, existe uma longa história, que remonta desde as ligas nacionalistas, a formação da ação integralista brasileira, ou a ditadura civil militar e assim por diante. Então, em torno dessa questão, me parece que para esmiuçar o bolsonarismo existe ainda uma necessidade de discutir conceitualmente e a categoria do bolsonarismo é necessário ter um olhar diversificado e dual. De um lado, entender que ele se apropria de uma dinâmica, de uma linguagem internacional, ele utiliza essa linguagem para impulsionar algumas das suas novas facetas, a reivindicação de uma ideia de liberdade, as novas facetas da religiosidade, mas essas ideias internacionais, essas novas ideias do bolsonarismo, ela só consegue uma execução do ponto de vista prático, porque existe uma longa tradição, da extrema-direita brasileira. Então, da mesma maneira como existe uma perspectiva da globalização das direitas, existe uma relação entre passado e presente que eu acho que é fundamental esmiuçar, porque isso diz respeito não somente ao bolsonarismo, mas a formação de um pensamento de extrema-direita, a formação de uma prática autoritária e, eventualmente, a continuidade dessas práticas autoritárias, mesmo no caso de Jair Bolsonaro perder a eleição e o bolsonarismo eh, se esfacelar ao longo dos próximos anos. Então, acho que essa dinâmica atual é muito necessária
2: para olhar eh, o bolsonarismo, de fato, como complexo ele é. Agora, Giovana, com toda a sua especialização né, é, nas questões relacionadas ao meio ambiente e nas relações com a política, como você traria essa questão... Ah, para a sua área de, de, de conhecimento né, no meio ambiente. Essa questão do bolsonarismo, a definição e como o bolsonarismo vem afetando essa área, né, que é uma das dos pilares, vamos dizer, do ataque do bolsonarismo nos últimos anos.
3: Eu acho que, fazendo um pouquinho de interface com o que o Odilon falou, eu acho que é, também no aspecto ambiental, é, existem interfaces, né, com, com o que outros países fazem, especialmente os Estados Unidos, né, então, é, de fato, eu não sou historiadora, mas a explanação do Odilon faz muito sentido para mim, eu acho que realmente a gente não pode dizer que é só uma cópia de outros, de outros modelos autoritários aí mundo afora, mas eles acabam, ele, Bolsonaro acabou se espelhando muito neles, né, o é, adotando uma cartilha que vários deles adotam, né? E a questão ambiental acaba sendo acaba sendo um desses pilares, porque eles adotam a questão ambiental como um tema para defender nacionalismo, para defender patriotismo, para defender, né? então, vai falar da Amazônia, vai falar do, do medo é, de, de interesses externos na Amazônia e tudo mais, é, e vai falar que acordos é, internacionais, como o Acordo de Paris, né, voltado para o combate às mudanças climáticas, para conter o aquecimento global, vão ser interferências na nossa autonomia, né, e, então isso tudo são, são elementos que acabam se parecendo muito, né, com um de outros países, principalmente o Trump, né, então Trump tirou né, os Estados Unidos do Acordo de Paris quando ele entrou, e Bolsonaro veio com essa mesma ideia ainda é, durante, a, durante a campanha de 2018, depois ele acabou sendo é, demovido dessa ideia, mas sempre que pode ele vai falar que não acredita. Né? Então, tem alguns elementos que acabam é, é, sendo... É, adotados na questão ambiental e que eu acho que se repetem em outras, outras, várias outras coisas da política nacional. Né? Então, o negacionismo que a gente viu com vacinas, né? o negacionismo contra em relação à Covid, em relação à saúde, a gente vê também é, na questão ambiental em relação às mudanças climáticas, é, mas acho que principalmente em negar que a gente tem um problema. Então, eu, é, eu vejo o bolsonarismo dando voz para setores que já existiam antes dele. Então, por exemplo, um certo negacionismo dentro do agronegócio, que quer negar que, na verdade, a gente é um país que está, sim, destruindo o nosso meio ambiente, que estamos, sim, destruindo a Amazônia. Né? Então, quando você... A gente ouve muito, né? Toda vez que o Bolsonaro vai falar, principalmente para públicos estrangeiros, ele vai falar que nós somos o país mais preservado do mundo, o que menos destrói, ele vai comparar com destruição de outros países ricos, né? Destruição ambiental na Europa, nos Estados Unidos. É, ele vai falar que ninguém tem autoridade, então, para cobrar a gente, porque nós somos super protegidos, nós somos, nossa, é modelo ambiental no mundo. O que, que esses outros vão vir falar aqui para a gente? Países que destruíram suas florestas 500 anos atrás. Claro que ele esquece que vários desses países que, sim, destruíram suas florestas 500 anos atrás. Uh, hoje estão recuperando e tem taxas maravilhosas de recuperação ambiental mundo afora, inclusive nos Estados Unidos, inclusive em vários países europeus. Mas é, é, é fazer aquele jogo né, de palavras, de ideias, então você pagar alguns números, a Amazônia, né, historicamente, ali se entende que ela perdeu cerca de 20% da sua cobertura original, então ela ainda tem 80%, ah, ainda temos 80% da nossa cobertura original, sem, sem esmiuçar o que são esses números, né, sem é, explicar que, na verdade, a gente não tem 80% de cobertura como era quando chegou Pedro Álvares Cabral, que é uma expressão que ele usa, muito pelo contrário, né, a gente tem um cenário de degradação, de... A, a floresta tá sendo minada, né, ela pode não ter sido cortada totalmente, o um corte raso, como se diz, mas ela tá sendo fragilizada, ela está sendo é, enfraquecida, ela tá perdendo ela tá perdendo as suas funções como floresta isso tudo ele nega e, mas essa negativa, eu acho que também, mais uma vez aí é, concordando com o que o Odilon diz é uma coisa que vem já de muitos anos, que vem no agronegócio, que vem em certos setores que querem manter uma, um, um discurso, né, de que tá tudo bem, e ao falar que tá tudo bem, não faz nada para resolver o que está tudo muito mal então eu acho que o bolsonarismo conversa um pouco com, com, esse, com, com esse cenário. Dá para falar mais coisas sobre a questão ambiental, mas eu acho que pensando em bolsonarismo aí, eu acho que a base dele é esse negacionismo, essa falta de, de apreço pelo que é ambiente, pelo que é proteção de algo que não é a gente que tá fazendo, sabe? Não é o é uma coisa que está lá, eles têm o Geriza, está distante, eles acham que tudo tem que ser, né, virar recurso financeiro imediato, como garimpo, como madeira, né? então são coisas que também estão muito na origem da, do, do que é Bolsonaro. Enfim, dá para ficar falando mil anos aqui disso, vou parar por aqui.
4: Gente, primeiro ponto, né? É essa questão aí do perigo comunista, né, um ponto que eu queria abordar, é histórico, né? Eu tenho muito respeito à professora de história Ângela de Castro Gomes, para mim uma referência, e ela costuma dizer que o perigo comunista sempre ficou por ali, né? Como um, um, uma situação que em algum momento de ruptura você ilumina, né? Você joga ali uma luz para dizer: olha, gente, tem aí o perigo comunista, vamos fazer. Vamos derrubar governos, vamos promover impeachment, vamos quebrar a institucionalidade, tudo em nome de um bem maior, que é o enfrentamento do perigo comunista. Isso é histórico, né? A gente tem, assim, talvez aí mais de 100 anos de história brasileira em que convivemos com esse discurso que agora volta mais uma vez na campanha de 2022. Então, a gente está aí falando de história. Uma outra coisa, né, minha companheira costuma me dizer, e eu acho que é uma, uma frase bem inteligente, que o, o bolsonarismo é anterior ao Bolsonaro. E é verdade, gente. É, 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 o que eu acho, gente, é o seguinte, é, desde 1985, é, quando houve o início do processo de reconstrução, da democracia brasileira, né? de retomada da cidadania. Eu diria até que isso veio antes com a campanha das diretas já, mas 85 é marca é o início, é o reinício do governo civil, fim dos 21 anos de ditadura militar. Então, talvez o Brasil tenha vivido bem ou mal com Cola, Sarney, mas também com Fernando Henrique, Lula e Dilma, um período de luzes, né? de muita democracia bem ou mal, uma, uma razoável liberdade de imprensa e tal, e, e, um, e um discurso muito forte na direção do, 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 da justiça social, eu acho, né? e eu não estou aqui partidarizando a minha opinião. É, isso se arrastou né, até é, o, o último governo Dilma, e quando veio a Lava Jato, com todos os seus erros e acertos, eu faço questão de dizer isso, eu cobri a Lava Jato no Rio de Janeiro, então eu posso dizer muito bem quem é Sérgio Cabral, quem é Pisciane, o que era aquela política da época, então eu falo de novo. É, quando vê a Lava Jato, com todos os seus erros e acertos, esse pessoal ali, que estava dentro do armário, quieto, envergonhado, né? se sentiu no direito de sair do armário com muita raiva, muita fúria, muito ódio, né? dizendo assim, olha, é vocês que nos reprimiram, né? vocês que nos condenaram, vocês que atacaram a nossa, o nosso, nossos 21 anos de regime militar são ladrões, são, vocês fazem a mesma coisa e tal. Então, eles, eles, eles se sentiram no direito de assumir as suas posturas mais radicais, né? mais horrorosas, mais lamentáveis. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo aí. É, é, esse, é esse fascismo que estava oculto, né? é um fascismo envergonhado até meados de 2015, 2016, e que depois mostrou a cara com muita força. Aí eu queria acrescentar mais uma coisa também, é, eu, 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 gente, eu sou repórter já há um, três, três décadas, né? Estou ficando assim, cascudo, e eu me lembro de ter assim, coberto pelo Globo eventos militares em academias, né? é, e eu estou me referindo especificamente à formatura de, 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 pra, de, de praças, de guardas marinhas, da marinha ali na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, fica bem ao lado do aeroporto do, do Santos Dumont, é ao lado. E o Bolsonaro foi expulso daquela, daquele evento. Foi, assim, ordem do comandante lá da, da escola naval, cercado por soldados e foi levado até o portão. Então, era assim que digamos assim, a cúpula militar, os militares, o exército, a marinha aeronáutica, o alto comando, viam o Bolsonaro desse jeito. E, e ele era meio, sei lá, um cara, diria até que um político a não ser levado a sério. Gente, eu assim, sempre tive uma postura muito equilibrada, acredito na tentativa de isenção... Eu acho que essa imparcialidade é uma utopia, mas nem por isso o jornalista tem que deixar de persegui-la todo instante. E aí eu queria dizer a vocês que eu era o único, praticamente o único repórter da redação do Globo que recebia o Bolsonaro. Eu, eu, eu morria de vergonha, o Bolsonaro estava ali na redação para levar um, aquela, aqueles projetos dele de atendimento à família militar que ele realmente fazia, entendeu? E aí ele levava e recebia. E já houve momentos em que o próprio Bolsonaro me ajudou nas minhas investigações sobre o crime da ditadura. Então ele era assim, era um páreo político o Bolsonaro era. E essas pessoas que saíram do armário com essa furia toda viram, de repente, foi uma questão de oportunismo. Oportunismo. O Bolsonaro nunca foi uma referência dessas pessoas, né? até porque elas estavam completamente desarticuladas e eles viram no Bolsonaro a grande referência, o líder populista capaz de, digamos assim, é, representar todo esse anseio, né? é, toda essa vontade de dizer ali com todas as letras, botar para fora todos os seus pensamentos conservadores. Então, assim, esse é o fascismo brasileiro. Né? É, um, é uma coisa meio. É um fascismo tupiniquim meio ficou a deriva e depois viu no Bolsonaro. Na minha opinião, nem de longe representa a totalidade desse eleitorado aí do, que está se revelando tanto no primeiro turno como no segundo turno. A gente não pode jamais, jamais, em tempo algum, entender que esses milhões de eleitores do Bolsonaro são todos eles conservadores e fascistas. Ali é um mix né, de, de interesse, de vontades, de desejos, de decepções, entendeu? Mas tem lá a sua fração, né? e, e é uma fração radical, você pode botar ali o Bolsonaro cometendo um, um homicídio ao vivo e à code na televisão, que eles continuam acreditando que Bolsonaro está sendo injustiçado, que aquele ali é falso e tal. Então eu vejo assim: eu, eu tô, é assim que eu enxergo esse atual processo político.
2: Aproveitando o gancho né, da sua fala, Giovana, fico pensando que durante a ditadura militar havia uma preocupação muito grande com a imagem externa do Brasil. Né? Então foi feito, foram feitos muitos esforços por parte dos militares para manter a imagem do Brasil ditatorial como uma democracia perante os olhos do mundo. Né? Como você vê, especificamente na questão do meio ambiente, é, essas pressões todas que o Brasil vem sofrendo por parte, sobretudo, das democracias, europeias, se isso tem algum impacto, você comentou um pouquinho, mas se você puder explorar um pouco mais, é, se isso tem algum impacto, por exemplo, os cortes dos fundos que estavam destinados à proteção ambiental no Brasil, é, e como o bolsonarismo lida com isso, se isso tem algum impacto, uh, essa questão da preocupação com a imagem externa do Brasil.
3: O que a gente viu ao longo desses anos é que não. Na verdade, ele está, literalmente, pouco se importando com, a, com as pressões externas, né? Basta ver o confronto aberto que ele criou, por exemplo, com Emmanuel Macron, né? É, o, francês, o presidente francês. Então, assim, ele realmente tem uma postura de que eu acho que até isso casa com a base dele, né? Essa coisa do cara que não liga, o cara que não aceita pressões, o cara que que é o bonzão, né? Não, eu que mando aqui, não quero interferência de ninguém na nossa na nossa floresta, no nosso quintal, né? Eu vejo que isso não fez diferença. Você mencionou os fundos, Paulo. O mais, o mais, o caso mais gritante foi o do Fundo Amazônia, que foi um fundo criado ainda, é, o acordo dele foi fechado ainda na, no governo Lula, por Marina Silva, quando ela era ministra do meio ambiente, que era um fundo que tinha a seguinte, é, a seguinte premissa. Vocês, Brasil se fizerem a sua parte, se cortarem o desmatamento, se conseguirem ter uma série de ações que a gente, a gente aqui de fora está vendo como ações benéficas para proteger a floresta e tudo mais, a gente vai recompensar vocês por isso. Então, era um fundo muito ligado a resultados. O principal financiador desse fundo é a Noruega, mas também a Alemanha põe uma grana, e no final das contas até o próprio Brasil pôs dinheiro no, nesse fundo, porque era para... É, ser voltado para atividades que contribuem para cortar o desmatamento, mas também para valorizar produtos da floresta, para trazer algum tipo de desenvolvimento local relacionado né, a produtos florestais. Então, esse fundo, a ideia dele, o, o, os primeiros contratos, né, são de 2008. Né, e a gente tinha, né, vinha funcionando, A gente toda vez que a gente cumpria, então, a nossa tinha uma meta ali, né, que foi colocada, vocês têm que conseguir resultados a partir disso aqui e tal, então toda vez que a gente conseguia, tinha repasse do fundo para o Brasil. E uma série de projetos podiam se inscrever para receber esse fundo, né, inclusive algumas ONGs faziam projetos, mas o grosso do fundo ia para o próprio governo, ia para o IBAMA, né, para ações do IBAMA, por exemplo, de combate ao fogo. E quando Bolsonaro assume, é, uma das primeiras atitudes de Ricardo Salles, então ministro do meio ambiente, foi questionar a execução do fundo, foi falar que o dinheiro estava indo para ONGs, que estavam, enfim, ele pôs em xeque, né, ele ficou, ele questionou, ele, achou, ele falou que tinha coisas erradas, ele falou que ele fez uma investigação e que ele teria descoberto uma série de irregularidades, nunca apresentou. Quais foram essas irregularidades, mas ele pôs o fundo em xeque, ele, é, ele colocou. E aí ele, ele tirou o comitê que organizava, ele desmontou o comitê que geria o fundo. E aí ele. Enfim, e aí, por outro lado, Noruega e Alemanha falaram: não, pera, essa, essa falta de gestão aí que você está propondo, a gente não concorda, e aí sim, então pararam os repasses, né? Então não deu nem tempo da gente ter um resultado ruim e a própria Noruega e a Alemanha falarem não, vocês não vão ter direito a dinheiro porque vocês estão subindo o desmatamento a gente nem, nem precisou chegar nesse ponto porque o próprio governo brasileiro implodiu com o fundo Amazônia, um fundo que era né, de 3 bilhões de reais um dinheiro que poderia ajudar muito no combate aos incêndios, que poderia ajudar muito numa série de questões, foi paralisado e o governo, é, e bom, e o resultado a gente tem aí, né, três anos, vão dar quatro, né, a gente ainda não tem os números de 2022, mas quando fechar, certamente vão ter sido quatro anos de alta de desmatamento, de queimadas, é, o Brasil afundou, e eles pouco se lixaram, na verdade, por essa pressão, então recentemente, só para concluir, é, a Europa, é, a União Europeia estabeleceu uma lei que fala em não comprar mais produtos que venham de desmatamento, isso vale para vários países, mas o Brasil com certeza está envolvido, porque nós temos a maior floresta tropical do mundo, então é, a gente não vai ter, é, a gente pode não ter né, contratos mais com a Europa, se eles começarem a identificar problemas com isso, a China faz algumas sinalizações, então assim, na verdade, ele vai dando tiros no pé um atrás do outro, né? é, mas como ainda não teve nenhum contrato realmente, encerrado, tirando do fundo, da do fundo da Amazônia, eles não estão... Assim, ainda não bateu a água, sabe? deveria falar assim, putz, a gente precisa tomar alguma atitude. Mas um pouquinho, porque se reparar, o plano do Bolsonaro, o plano de governo do Bolsonaro, traz um monte de questões ambientais, coisa que ele não tinha trazido em 2018. Agora, falar em plano de governo é fácil, né? O difícil vai ser acreditar que ele faria alguma coisa diferente num próximo mandato, só porque ele colocou lá no plano de governo dele. Gente,
4: primeiro ponto, né? eu acho que a história do Bolsonaro no Brasil não é um, uma, uma, uma situação isolada né? outros pontos, em outros pontos do planeta, inclusive no primeiro mundo, a gente está vendo coisas acontecerem semelhantes. Né? A visão que se tem do Brasil depende de, do ponto de vista de quem está olhando. Né? Hoje, a primeira-ministra italiana é uma figura conservadora, então eu não acho que ela vai olhar o... o, o o Bolsonaro, com rigor, que é o primeiro-ministro francês olha, por exemplo. Mas existem questões que são, assim, dramáticas para o Brasil, que o governo brasileiro vai deixar aí é, é, um, um tremendo telhado de vidro. Como, por exemplo, a, a, as metas do milênio, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, começar pelo pela redução das emissões de, de gases tóxicos, né? A questão do aquecimento global, o Brasil é um desastre nisso aí, né? Isso, de certa forma, é, digamos assim, pegando aqui uma linguagem popular, o micasso que o Brasil está pagando no exterior. E concordo com você, é, o, agora a coisa é escancarada. Se antes a, a ditadura tentava, tentava dar um ar de legalidade nas suas ações discricionárias, né, como o próprio Carlos Fico mesmo estudou a fundo a questão e mostrou, agora não, agora é tudo escancarado e, infelizmente, tais atitudes do governo brasileiro encontram eco aqui e ali em alguns pontos do planeta. É isso que eu insisto em dizer, não é uma questão isolada, é uma tendência internacional, infelizmente.
2: Passando para o Odilon, né, indo nessa mesma linha, é, me parece que ainda se analisa pouco né, essa, essa, esse funcionamento da extrema-direita em rede, né, com extremas-direitas de outros países. Né. Ao mesmo tempo, quando o Bolsonaro se coloca é, em posição de destaque né, no ambiente internacional, como nas falas da ONU e tantas outras, é, sempre dá essa aparência de que ele está falando para o eleitorado brasileiro dele, né? mas ao mesmo tempo se comunicando também com esse perfil de apoiadores da extrema direita no mundo. Né? Como você vê esse posicionamento do Bolsonaro no campo internacional, uh, disso que a gente vem chamando bolsonarismo, né? é, e a preocupação com uma imagem externa do Brasil, que sempre foi algo que pautou as políticas mesmo nos momentos ditatoriais que a gente viveu? Há alguns meses uh, o então
1: chanceler o Araújo me ensinou uma frase que me parece muito muito significativa né? que, ele disse mais ou menos o seguinte que sejamos pares né? a ideia é que o modelo o sistema internacional da forma como é estabelecido o conceito das ações, enfim uma estrutura de, de harmonia é, consolidada no, no exercício da democracia e num certo exercício de diálogo entre estados nacionais democráticos, isso efetivamente seria, seria um problema. A, à medida que o chanceler vocaliza, né, verbaliza essa questão, me parece que existe uma dimensão, ainda que ele não seja mais, há muitos meses que não seja mais o chanceler, ele imprime a natureza da, da percepção daquilo que entendemos ou denominamos como bolsonarismo no espaço internacional. Efetivamente, o Brasil é um país é, importante não apenas regionalmente, como globalmente, do ponto de vista da articulação das extremas direitas. Quando pensamos aqui, é, a especificidade brasileira e uma certa originalidade brasileira é a intensidade de um projeto político, a derivação legislativa desse projeto político, a representatividade nacional que esse projeto político estabelece, mas também uma articulação internacional. É nítido, é notório que a execução de modelos de desdemocratização tem um certo sucesso a partir de referências como Urbano mas a realidade de um, de um país como a Hungria é muito diferente da realidade brasileira. E um plano e uma execução de um processo de desmocratização a partir da realidade brasileira impõe uma dinâmica de ruptura institucional, uma dinâmica de erosão democrática e uma dinâmica também de tentativa de articulações para lidar com uma democracia que, seja ela estável ou não, está estabelecida uma grande pluralidade em um país com dimensão continental. Por que me parece importante pontuar isso? Porque o plano de erosão institucional, o plano de desdemocratização, des o plano autocrático é, encarnado nesse bolsonarismo é também uma execução de um projeto alternativo, um projeto mais intenso do que se for pensado para realidades políticas e para realidades nacionais é, menos complexas como a realidade da Hungria. Então, a execução de um plano desse tipo no Brasil é também uma referência global, do ponto de vista das suas possibilidades, das suas é, interlocuções internacionais. Então, nesse momento em que o Brasil assume essa postura de párea, ele assume também uma postura de liderança. Não é apenas uma, uma dimensão, digamos, de getonização do Brasil, na arena internacional, mas é a centralidade, é uma possível liderança do Brasil como plano e execução de um modelo de extrema-direita, digamos, como menciona Steven forte, de uma extrema-direita 2.0 para uma realidade regional e global. Então, o Brasil não é apenas uma, um elemento de uma certa trumpinização, ou, digamos, um laboratório de Steve Bannon, não. O Brasil, na verdade, ele mais produz, em certa medida, referências, estratégias, perspectivas para uma arena global do que necessariamente seja única e exclusivamente o importador dessas dinâmicas. A questão da imaginação de uma nova identidade nacional, a questão da terra, a questão ambiental, como Giovana mencionou, estabelece algumas particularidades do caso brasileiro que, na realidade, me parece que são modelos de exportação do bolsonarismo. Então, à mesma medida que existe esse processo do Brasil perdendo uma certa posição de destaque, uma certa posição de liderança regional, é também uma aposta no modelo alternativo para uma liderança de uma certa internacional reacionária, uma internacional da direita radical, ou mesmo uma internacional da extrema direita. Então, dessa, a partir dessa leitura, parece que... O Brasil hoje, atualmente, ele tem muito mais a proporcionar para lideranças que se assemelham ao bolsonarismo do que necessariamente o bolsonarismo importar algumas das suas dinâmicas. Porque, efetivamente, trata-se não apenas do modelo de sucesso político da eleição de Bolsonaro, mas trata-se também de um modelo que consegue uma continuidade ao longo de dois processos eleitorais um modelo de aprofundamento desse, dessa perspectiva política ao longo de dois processos eleitorais e que se manifesta, em certa medida, estável mesmo após o um momento em que algumas lideranças da direita radical, da extrema direita global, sofrem alguns revés, como é o caso, por exemplo, de Trump. A não eleição de Trump efetivamente não impacta necessariamente dentro de uma perspectiva política eleitoral o caso de Bolsonaro. Então, a, 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 o projeto político, a estratégia política e a intensidade e capilaridade política disso que nós chamamos de bolsonarismo, tem uma dimensão não apenas local, mas também uma dimensão regional, eu diria, que um ponto de referência para uma perspectiva internacional da extrema direita. Não é de se espantar, inclusive, que o processo eleitoral é, é, em curso no Brasil é, foi alvo de debates, de referências, particularmente da candidatura de Jair Bolsonaro, por lideranças de partidos como Chega em Portugal, com lideranças como Vox, na né? Espanha, mesmo no caso de Orbán e de Trump. Então, durante muitos anos, a extrema-direita brasileira ela não era considerada uma alternativa, não era considerada, inclusive, digamos, do ponto de vista de diálogo com a extrema-direita europeia. Nos últimos 10 anos, isso muda. E agora, mais do que o interlocutor cotidiano, a extrema-direita brasileira é um ponto de referência. Então, nesse sentido, mais do que pare, o Brasil se torna, em certa medida, uma, uma liderança desse campo global, dessa extrema-direita
0: também global.
3: Que medo disso, Adilão. Meu Deus. Eu estava aqui
0: pensando, e a Giovana trouxe os dados, né, falando como, é, como o bolsonarismo usa os dados e tal, e, e também penso muito o que eles fizeram com a questão do desemprego, né? eles mudaram o conceito para conseguir, e todas essas mudanças de dados afetam muito a forma que os dados são extraídos, os dados, são... os dados nunca foram é, neutros, né? porém tem um uso, uma maquinaria em cima desses dados que nos afeta muito, assim. é, afeta em nossas profissões, jornalistas, historiadores, né? então, como é que vocês têm lidado com isso, assim, com a, a, essa ascensão do, do bolsonarismo, dessa extrema-direita, o que afeta no trabalho de vocês? O que, é, vocês repensaram suas atuações? Vocês, é, vocês tiveram uma preocupação sobre isso?
4: Foi ótimo você, to você tocar nesse ponto, Tássio. Que eu vou aqui aproveitar para fazer um digamos assim um, uma defesa né, da autonomia e do acervo do Arquivo Nacional. As políticas públicas para o Arquivo Nacional têm sido desastrosas. Hoje, quem está à frente do Arquivo Nacional é um em segurança do Banco do Brasil. Ele tem expertise em inteligência, há histórias, inclusive, de perseguições a funcionários do Banco do Brasil na época em que ele era o chefe da segurança, mas de arquivo, arquivologia, história, documentação, ele não entende nada. E, e assim, é uma coisa que eu diria, eu chamaria até de política de apagamento de memória, porque todos os projetos que, por exemplo, focam na ditadura militar, nesse período de 64 a 85, estão sendo boicotados. Né? Não, são, não há incentivo, não há mobilização, o acesso é difícil. E mais, né? a, 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 aquele, aqueles documentos, aquele material que ainda não foi trazido para dentro do arquivo, do acervo, como, por exemplo, o, o, o famoso arquivo do Centro de Informações do Exército, CIE, ou ainda o arquivo do SENIMAR, esquece, né, gente? porque não vai ter nenhuma atitude, nenhum movimento, nenhuma pressão por parte do governo central no sentido de cobrar das Forças Armadas, à publicização desse material. Então, se você está falando aqui de, de, de documentação, de acesso a dados e tal, a gente está vendo problema em todos os, os setores. Né? A imprensa, por exemplo, teve que fazer um pool para dar os números da, 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 da pandemia, da, da, do coronavírus. ok? A gente vê isso também na questão ambiental, mas eu, particularmente, nessa oportunidade aqui com vocês... Quero fazer uma, uma defesa da autonomia do Arquivo Nacional e contra a política de apagamento da memória.
3: É, no caso do jornalismo, acho que um, um exemplo bem claro, né, acho que ficou conhecido por todo mundo no Brasil, porque é, foi um momento muito crucial, que é o da pandemia, né, que logo no começo, ali, nos primeiros meses da pandemia, é, num dado momento a gente percebeu que o governo estava começando a, a, a sinalizar que esconder os dados, né, então todos os dias é, saiam, né, o número de, casos, de testes positivos, pessoas internadas, pessoas mortas e tudo mais, e de repente eles começaram a sinalizar que eles iam mudar a metodologia, que não sei o que lá, gerou um pânico, e aí, todos os, os jornais, os principais jornais do Brasil, eh, Estadão, Globo, Folha, G1, se uniram para fazer, eles criaram um pool né, de jornalistas para fazer suas próprias investigações de número de mortes e internados e testes positivos, que foi eh, os próprios jornalistas coletarem os dados diretamente nas secretarias estaduais de saúde e não depender dessa 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 informação por meio do Ministério da Saúde. Então isso foi um, um momento ali de muita angústia, né? Porque a gente ali vivendo com aquele monte de incerteza e de repente não não podendo confiar no que ia vir é, do Ministério da Saúde, eventualmente eles acabaram recuando na mudança que eles iam fazer e de fato assim até tinha um pouco de diferença entre os números que o consórcio de imprensa e o, e o Ministério da Saúde fornecia, mas era muito por conta do horário que fechavam os dados. Então, mas a gente viu que assim eles de fato recuaram, eles não mudaram a, a metodologia como eles tinham falado que iam mudar, ou a suspeita de que eles iam esconder os dados, né? Quando a gente tinha os dados por conta própria, acho que não fez sentido para eles insistirem nisso. Mas o ponto é a gente teve que correr, né? Isso eu digo a gente imprensa. Pessoalmente falando, eu, eu, pessoalmente falando, não cheguei a, a precisar fazer isso, mas, na verdade, eu acompanhei muito de perto uma das primeiras tentativas do governo Bolsonaro de esconder dados, que foram os dados do desmatamento. Era, era junho de 2019, julho, perdão, julho de 2019, a gente tinha, estava começando a, a, a mostrar, estava começando a aparecer que o desmatamento na Amazônia estava explodindo. Por né, é, caso os nossos ouvintes aqui não, não, não mangem muito de Amazônia, mas o grosso do desmatamento da Amazônia ocorre nos meses é, secos na floresta. Né? Então que normalmente junho, julho, agosto, setembro é quando realmente o pessoal passa o correntão, passa a motosserra e é quando mais se corta, é, mais se desmata. Então o Bolsonaro tinha assumido em janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente estava sempre de olho, porque saem né, esses dados é, mensais, a coisa ainda não estava tão grave. Quando chegou maio, maio explodiu o desmatamento. E aí, normalmente, a gente vê o mês fechado uns dois meses depois, já tipo meados de junho. Então, em meados de junho, alguns jornalistas começaram a dar matéria mostrando que o desmatamento tinha explodido em maio. O governo Bolsonaro não gostou nada disso. E aí, quando chega julho, tem uma primeira coletiva que Bolsonaro resolve fazer com jornalistas da imprensa estrangeira. E aí ele é questionado sobre esses dados. E aí ele começa a falar que os dados eram mentirosos, levantou as suspeitas de que o diretor do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é quem monitora o desmatamento, que é quem monitora oficialmente o desmatamento é, no Brasil começou a falar que o Ricardo Galvão, que era então o diretor do INPE, estaria a serviço de alguma ONG, pôs em dúvida todos aqueles números, e aí isso depois virou história, né, o, o Galvão respondeu, defendeu os dados, defendeu os cientistas, ele acabou sendo exonerado é, no comecinho de agosto, enfim, e aí nessa época, já desde essa época, a gente começa a achar que o desmatamento ia ficar sem monitoramento, né, que, poderia, que eles poderiam, sei lá, Mandar o INPE parar de monitorar. Tudo podia acontecer. Várias instituições, já, já existia vários tipos de monitoramento independentes, mas talvez não com, uma, com um senso de urgência de que se não houvesse isso, a gente ia ficar sem informação. Então, todo mundo muito fortaleceu, sabe, no Brasil e no exterior, porque monitoramento de desmatamento é via satélite, né? Então, na verdade, qualquer um pode ver universidades nos Estados Unidos podem ver o que está acontecendo aqui, porque é com imagem de satélite, né, então é muito difícil você também esconder o que está acontecendo numa floresta do tamanho da Amazônia, mas foi, a gente sente-se que é uma tentativa, e Bolsonaro continuando no governo, está claro, no plano de governo dele, que ele vai enfraquecer o INPE, então, assim, é... fica tudo muito mais complicado. Mesmo que outras pessoas no mundo inteiro possam estar olhando e vendo o que está acontecendo na Amazônia, é muito complicado quando o governo deixa de né, trazer um dado que é um dado confiável, sempre foi. Os dados do INPE são referência internacional. E é ele que dá base para as políticas públicas. Então, se a gente começar a não ter um número que a gente possa confiar, é, fica tudo muito mais complicado. Né? Então, Bolsonaro, no segundo turno, é... É querer ver o fim da Amazônia.
2: É todo um investimento na lógica do sigilo, né? Que é típica de regimes autoritários, né? Invertendo um movimento que vinha sendo feito nos últimos anos com a Lei de Acesso à Informação, enfim, diversas outras iniciativas que buscaram fortalecer a transparência, né? E aí, Odilon, pensando isso a partir da sua atuação, né? Como historiador que tem uma voz pública importante, né? para falar sobre extrema-direita, mas também como alguém uh, que tem uma carreira acadêmica sólida né, na universidade, é, como você vê uh, essas questões afetando essas duas interfaces da sua atuação profissional?
1: É evidente que o governo Bolsonaro há um plano, um projeto, uma execução de um projeto de destruição e fragilização da, da ciência na sua grande amplitude, particularmente da, das universidades. Isso é uma questão que faz parte do cotidiano, né? infelizmente, do desmantelamento de programas de pós-graduação e assim por diante. É, para além dessa questão, que diz respeito a uma dinâmica de mais institucional do ataque às universidades, particularmente do ponto de vista da historiografia, me parece que é necessário pontuar que o bolsonarismo, ele é um projeto de reescrita do passado. Né? Ele é um projeto de refundação ou mesmo de retomada de mitos originários de viés conservador e autoritário na fundação de uma certa identidade nacional brasileira. E, para isso, o passado é um objeto não somente em disputa, mas que é um objeto que o bolsonarismo busca ter propriedade absoluta. Isso ultrapassa, em certa medida, a própria, a própria dinâmica institucional dos centros de pesquisa e, digamos, de uma dinâmica formal de estabelecimento de uma prática historiográfica. Isso diz respeito, efetivamente, a tudo aquilo, em certa medida, que os historiadores, as historiadoras, ocupam da sua prática de pensar a problemática de uma cultura histórica. Ou seja, não apenas o processo formal de ensino aprendizagem, não apenas a produção de pesquisa na área de historiografia, mas toda a interface em que historiadoras e historiadores ocupam para tentar esmiuçar e deslindar um pouco as problemáticas do passado e do presente brasileiro. Então, a partir do momento em que o bolsonarismo impõe ou busca promover uma reescrita sistemática do passado e da própria identidade nacional brasileira, que foi complexificada que foi democratizada nos últimos anos, ao longo de políticas e de cotas e assim por diante, existe um processo em que esse ataque sistemático ele não é estabelecido única e exclusivamente a temáticas que são centrais ou tangenciais ao objeto e à problemática da natureza política do Bolsonaro, mas sim do passado como um todo. Então, efetivamente, esse, essa reescrita que, eventualmente, a gente pode chamar de revisionismo, ou mais afetivamente ou efetivamente de negacionismo, é um processo que impacta toda a historiografia. Toda a historiografia, não somente a historiografia tipicamente sobre o Estado Nacional Brasileiro, mas sim aquela que é produzida a partir da realidade brasileira. Nesse sentido, me parece então que, mais do que pensar uma questão que diz respeito ao fortalecimento da perspectiva da própria historiografia formal, é necessário pensar as dinâmicas com que chamamos, em certa medida, de história pública, ou mesmo, então, de uma perspectiva, sobretudo, interdisciplinar, de pensar não apenas essas questões relacionadas à divulgação científica, à própria história pública, mas também da problemática do bolsonarismo. Esse é um pouco da, da discussão que nos mobiliza né, no, no corpo de coordenadores e pesquisadores, e pesquisadoras e coordenadora do Observatório da extrema Direita. Pensar que a problemática do bolsonarismo, é, a sua intensidade, a sua diversidade, digamos uma certa fractal constituinte desse problema, não pode ser é, esmiuçado, analisado e confrontado exclusivamente pela historiografia. Então, é necessário pensar justamente a partir da interface com a sociedade civil, a partir do diálogo com jornalistas, com os meios de comunicação, com militantes, com movimentos sociais, uma dinâmica fundacional que seja do ponto de vista da interdisciplinaridade. Porque não é somente a historiografia que tem respostas, se é que nós temos efetivamente respostas de imediato a esse problema. Mas, talvez, pensar essa dinâmica de um trânsito ou transdisciplinar, de uma questão que não seja... É, estabelecida única e exclusivamente a partir da historiografia formal, mas que pensa justamente públicos amplos, né, diálogos amplos e problemáticas amplas, que a gente talvez conseguiria confrontar em certa medida com essa pluralidade desse processo de reescrita do passado e de ataque às institu instituições democráticas e científicas na
2: realidade brasileira ao longo do projeto bolsonarista. Recentemente, o História da Ditadura entrevistou a historiadora Eloísa Starling, e ela falou algo muito instigante, né? Que foi mais ou menos assim. Uh, nós já sabemos como as democracias morrem, né? Talvez agora nos, uh, seja importante refletir como fazer com que elas renasçam. Então, do ponto de vista de vocês, eu começaria pela Giovanna, quais são as possibilidades né, das forças democráticas, uh, possibilidades de atuação em momentos extremos, como esse de agora, num período de eleições?
3: Eu vou falar do, do, da minha expertise, que é o jornalismo, né? o jornalismo como, como uma ferramenta importante para a democracia. Né? Pessoalmente, senti um baque quando saiu o resultado do primeiro turno, não por levar a eleição nacional para um segundo turno, mas pela eleição do Congresso, né, a eleição do Congresso me chamou muita atenção por é, mostrar como forças muito, como figuras muito relevantes do bolsonarismo se elegeram mesmo com, com as dezenas, centenas de denúncias que aconteceram nos últimos anos, né, eu falo até pelo meu lado, de jornalista ambiental, ver o Ricardo Salles sendo eleito é, com a quarta maior vota, quarta ou quinta maior votação é, em São Paulo para deputado federal, é muito chocante, porque você fala assim, meu, que papel que, o, que a gente está conseguindo como jornalista impactar né, a, a população. Eu acho que a gente não tem respostas ainda para isso, acho que tem uma série de questões aí que precisam ser mais bem compreendidas, mas uma delas é como a imprensa é, perdeu força, né, perdeu o terreno. Né, nos últimos anos, e eu acho que isso é até uma discussão para a esquerda também, porque muito, muito do ataque à credibilidade da imprensa, o que a imprensa faz ou não faz, começou também com a esquerda ainda nos anos Dilma, ali, né, na época da, do impeachment, e e obviamente ganhou uma outra é, configuração agora, eu acho que a gente, é, realmente a gente perdeu um pouco o terreno de, de entender como falar com a população, como chegar nas pessoas, né? A coisa das fake news, a coisa do, da comunicação por WhatsApp, é um, é, um, é um mundo aí que a gente simplesmente perdeu, a gente perdeu essas pessoas, né? E não digo nem jornalismo impresso, pago, caro, né? Que as pessoas podem falar, ah, tem paywall, não conseguimos ler, não é acesso gratuito, nem isso, né, acho que o Jornal Nacional perdeu audiência, então, assim, é uma coisa que realmente a, a capacidade do jornalismo de falar com a população, ela é muito, ela é muito gritante. E aí eu fico pensando, para uma reconstrução democrática, caso é, Bolsonaro perca, é, essa discussão também precisa ser feita, assim, não é só porque a tecnicamente a gente está com, com um governo democrático, que isso vai se resolver naturalmente, né? Eu acho que realmente o jornalismo precisa se repensar aí. Agora, num governo, num segundo governo com Bolsonaro, eu, eu, eu também, eu acho aí sim que eu acho que, que o jornalismo precisa realmente se, se entender e as forças democráticas de como é que a gente vai voltar a conversar com a população que a gente perdeu. Né, a gente perdeu a interlocução, a gente perdeu a capacidade de... A gente perdeu a credibilidade, né, a gente perdeu a capacidade de ser... De se entender o que, que é o processo jornalístico. Né, eu, isso é uma coisa que eu sinto muito forte. Assim, as pessoas não entendem como é o, o script, quais são os critérios, como que é o, o rigor que a gente segue para fazer uma reportagem. Né, eu não publico uma coisa porque eu acho público, porque eu fui investigar, porque eu fui descobrir, acho que nesse sentido a gente se parece com o historiador, né, você vai em busca de evidências, você vai em busca de todo esse, esse protocolo que é seguido no bom jornalismo, claro, é, e ele simplesmente é comparado com opinião, né? ele é simplesmente comparado com alguém que vira e fala, eu acho. Então, eu vejo isso como uma coisa muito importante para essa retomada da democracia, sabe? É, se a gente não conseguir restabelecer essa conexão com essa parcela tão grande da população que simplesmente abandonou. Talvez nunca tenha, talvez a gente nunca tenha chegado muito nela, mas assim a gente chegava muito mais do que a gente chega hoje, obviamente, né? Então acho que precisa se reconquistar e se ganhar esse terreno de novo.
4: É, primeiro não comprar essa esse bate-boca rasteiro, né? Invado aí de acusações e fake, invado de fake news, né? E, e evidentemente é, apresentar onde as oportunidades foram dadas pelos eleitores, né, porque não foi, afinal de contas, a esquerda formou uma bancada considerável com excelentes quadros. A esquerda ganhou governos estaduais. Então é ali mostrar exatamente a sua visão programática com um foco prioritário na, na justiça social. É fazendo justiça social, né, políticas públicas que estejam voltadas para esse setor, que a esquerda vai reconquistar a confiança da sociedade.
1: Olha, é, me parece que nos últimos anos é, nós acedamos para a barbárie e a barbárie acedou esse vídeo voto para nós. Em certa medida, mais do que a barbárie sorriu para nós, quando nós olhamos a barbárie, nós vimos que na realidade tinha um certo jogo de espelhos ali. Então eu digo isso porque o, o problema ele é muito mais profundo é um problema muito mais profundo que não diz necessariamente a uma figura de liderança, como o caso de Jair Bolsonaro, ou tampouco a outras lideranças pontuais seja no legislativo, seja algumas lideranças religiosas, ou mesmo no, no Senado. Né? Se fosse um problema único e exclusivamente político, as eleições serviriam para solucionar essa questão. Não que não ache que as eleições são menos importantes. Na realidade, o processo eleitoral ele é fundamental nesse sentido para criar algumas amarras institucionais a esse processo de escalada autocrática do Brasil, que é escancarado escancarada. Agora, para além da questão pura e meramente institucional, se a barbárie realmente ela está alojada na sociedade brasileira, se, de certa maneira, a barbárie se escancarou porque ela já estava presente, digamos, na forma como a própria identidade nacional brasileira ela é imaginada e construída, é necessário pensar mecanismos para aprofundar um pouco a a problemática, né? para aprofundar formas de lidar com essa problemática tão diversificada. Então, o problema eleitoral, ou a questão eleitoral, ela talvez seja solucionada, assim esperamos, no fim do mês corrente. Mas o problema, ele é muito mais intenso, e me lembra um pouco uma discussão, sem traçar falsos é, ou paralelos absolutos aqui, mas um pouco da discussão que foi o contexto do, do pós-holocausto no, no centro europeu. Né? Me lembra um pouco da, das produções, sobretudo de Adorno, que vai pensar sobre a questão de uma educação após Auschwitz, que vai pensar depois uma questão sobre a personalidade O problema, enfim, ele não é exclusivamente político. Né? Se ele fosse exclusivamente político institucional, ele seria, em certa medida, é, manejável. Né? Por mais profundo que ele seja, por mais diversificado que ele seja, ele seria manejável. Mas a gente tem um desafio imenso, um desafio imenso. Uma questão, essa linguagem bolsonarista, essa linguagem fascistizante, ela é, está impregnada no campo político como um todo. Ela não é um problema único, exclusivo do campo bolsonarista. É ele que traz, é ele que intensifica, é ele que populariza, é ele que, em certa medida, é, padroniza esse tipo de linguagem, o bolsonarismo. Mas, do ponto de vista da disputa do seu turno, a gente vê que algumas das estratégias, elas são presentes em, no espectro de uma maneira muito ampla. Em termos estratégicos talvez seja necessário. Não quero entrar nessa questão. É, agora é necessário após esse processo eleitoral que o debate político institucional ele seja efetivamente, digamos, profissionalizado, né? que o debate seja é, muito mais programático e assim por diante. Isso parte do ponto de vista das estratégias do campo progressista das esquerdas, mas também do ponto de vista de uma certa qualificação de uma proposição política de um campo democrático da direita brasileira, né, que efetivamente, hoje em dia, pouco existe para além de uma dinâmica atrelada ou, ou solapada pelo próprio, pela própria experiência do, do bolsonarismo. Mas, além dessa dinâmica institucional, o desafio me parece que é uma questão que tem que envolver, em certa medida, setores diversificados da sociedade brasileira. Pensando aqui como historiador, como professor de história, me parece que discutir conceitos, que discutir a historicidade do autoritarismo brasileiro é uma questão que pode jogar luz um pouco sobre essas trevas, sobre essa barbárie que nos acomete. Né? Entender que o problema do bolsonarismo não é, única, exclusivamente um problema de Bolsonaro, de seus familiares, de seus correligionários, mas sim que é um problema que pensa a partir do racismo, da misoginia, de outras tantas problemáticas preconceituosas arraigadas na sociedade brasileira, a partir da compreensão dessa profundidade que nós podemos eventualmente pensar um processo educacional, um processo de diálogo político, um processo de educação de uma matriz é, não formal, não exclusivamente formal, que tem uma via democratizante, fundante e fundacional. Então, em certa medida... É, aquela sociedade brasileira que se imaginou, talvez, erroneamente, ao longo da transição democrática, como profundamente democrática, ou seja, que efetivamente uh, os elementos autoritários estavam presentes ainda no processo da transição democrática brasileira, as discussões que foram fundamentais na gestação da ideia de nova república brasileira, elas terão que ser colocadas em prática novamente, ou seja, é, será necessário pensar o que é a sociedade brasileira, como vamos pensar projetos educacionais, projetos políticos, que efetivamente estejam baseados não ideias extremistas e antidemocráticas e para isso é necessário uma dinâmica que vai ter que estabelecer uma incorporação e um diálogo entre diversos setores da sociedade, entre diversas categorias profissionais. Então, efetivamente, quando Giovanna é, menciona a questão né, do, do, do jornalismo, parece que a problemática e, a, e as necessidades é a mesma do que a gente pensa a partir, digamos, das universidades, dos professores e professoras, enfim. Em última instância, me parece que a gente não tem ainda a exata dimensão, profundidade do buraco que nos metemos. Então, para a gente pensar efetivamente, a solução a gente vai demorar um pouco ainda. Porque realmente, a partir do momento que nós acenamos para a barbárie e vimos a barbárie em nós mesmos, o desafio é imenso. Mas acho que a gente ainda tem condições e a gente tem mais do que isso necessidade de lidar um pouco com esse problema. E haveremos é, de lidar com ele.
0: É, diante do, do que foi falado, eu, eu concordo plenamente, eu, gosto, eu achei realmente importante, mas eu também gostaria de lembrar que a gente precisa vencer a eleição para deixar esse trabalho um pouco mais, mais fácil, né? porque talvez se, se o bolsonarismo vence a próxima eleição, tudo que o Odilon, que a, que a Giovanna falou, a gente tem muito mais dificuldade. Né? Então eu queria chamar isso... Para os nossos ouvintes, para dizer da importância de vencer essa eleição, independente é, se a gente vai conseguir ou não reestruturar e conseguir estabelecer um, um, um diálogo, mais uma vez, um diálogo democrático no Brasil, um diálogo com, esse, com esses setores, e trazer é, uma educação dos sentidos né, de volta para, para, para a cena pública. E, com isso, aqui eu queria agradecer aos nossos convidados, a, a Paulo, o Dion, a Giovana, o Chico. Então é, e com isso a gente conclama a, a todos a resistir na próxima na próxima votação. Você acabou de ouvir o Decodificando o Bolsonarismo, um podcast original do História da Ditadura. Nós que fazemos o História da Ditadura queremos agradecer a Mário Magalhães, a Gisele Lobato, a Arthur Victor, ao Grupo Editorial Record, ao Laboratório de História Política e Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, ao Núcleo de Estudos Contemporâneos da Universidade Federal Fluminense. Observatório da Extrema Direita e a Rede Transnacional de Direitas, História e Memória. O episódio de hoje foi dirigido por Natália Guerelos, com produção de Paulo César Gomes, Tasso Brito, Carlos Benite, Trinidade e Lucas Pedretti. A identidade visual foi feita por Emanuel Antunes, edição por Guilherme Lopes. A gente se vê por aqui semana que vem. Sejamos fortes e seguimos na luta.